voici un fait intéressant pour vous. Le Canada subit, en moyenne, plus de 4000 tremblements de terre par année. Bon, nous ressentons seulement environ 50 d'entre eux, mais quand même, 4000. Beaucoup de séismes se produisent dans l'Ouest canadien et le long de la côte du Pacifique. Mais l'Ontario, le Québec et les provinces de l'Atlantique subissent également leur lot d'événements sismiques. Dans cet épisode, nous parlerons à un sismologue qui a passé plus de 30 ans à étudier les tremblements de terre dans l'Est du Canada. Qu'est-ce qui cause les tremblements de terre? Quelle est la journée typique d'un sismologue? Qu'est-ce qu'un sismologue? Restez à l'écoute pour le découvrir. Bienvenue à l'épisode numéro 40 du balado « La science simplifiée ». Je suis votre animateur, Joël Hull. C'est un plaisir pour nous de produire ces épisodes. De la part de toute l'équipe de « La science simplifiée », merci pour votre support qui nous a permis d'atteindre 40 épisodes. Assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les 40 prochaines. Alors, pour répondre à la question au début de l'émission, qu'est-ce qu'un sismologue? Les sismologues sont des scientifiques. Leur recherche vise à interpréter la composition ou la structure géologique de la Terre. Dans le cas des tremblements de terre, les sismologues évaluent le danger potentiel et cherchent à réduire au minimum leur impact par l'amélioration des normes de construction. Alors, maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, nous pouvons accueillir notre spécialiste, le sismologue Maurice Lamontagne. Notre invité aujourd'hui est Maurice Lamontagne, un sismologue reconnu qui a une passion lorsque ça vient à la communication de la science. Alors, vous voyez pourquoi qu'il est un de nos favoris ici à la science simplifiée. Merci Maurice d'avoir pris le temps de, de jager avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oui, alors est-ce que tu peux commencer par t'introduire à notre audience? Certainement. Mon nom est Maurice Lamontagne et pendant 37 ans, j'ai été sismologue à la Commission géologique du Canada. Et puis, euh, mes tâches principales euh, tournaient autour de la recherche sur les tremblements de terre intraplaques. Donc, ce sont des tremblements de terre qui se produisent à l'intérieur des plaques tectoniques, euh, comme ici, euh, dans l'est du Canada. Dans un domaine euh, intraplaque comme le nôtre, euh, ce qu'on voit, c'est des tremblements de terre qui se produisent avec une fréquence plus basse que dans des zones comme... Euh, autour du Pacifique, par exemple, où là, les plaques tectoniques ont joué un grand rôle. Donc, euh, une fréquence moins grande, mais lorsqu'ils surviennent, à ce moment-là, ça met en péril certaines installations plus vieilles. Et aussi, comme les jeunes ne pensent pas à la possibilité de tremblement de terre, souvent, les gens réagissent assez fortement lorsque ça se produit. Là, ils sont certainement très surpris. Et puis, pour eux, là, c'est vraiment quelque chose de, auquel ils n'étaient absolument pas préparés. Un tremblement de terre se produit lorsqu'il y a deux plaques tectoniques qui, euh, qui poussent un contre l'autre. Alors, ici, à, à l'est du Canada, comment se produisent euh, les, les tremblements de terre qui sont à l'intérieur des plaques? D'accord. Bien, même euh, dans les milieux où tu as des plaques tectoniques, c'est qu'un tremblement de terre représente toujours un mouvement brusque le long d'une faille préexistante, donc une faille qui existe déjà. Le meilleur exemple, c'est de la faille San Andreas, finalement, en Californie, où là, on a deux, euh, deux plaques tectoniques qui sont séparées par la faille San Andreas. Dans l'est du Canada, c'est différent. On est à l'intérieur d'une plaque, 
Mais cependant, euh, étant donné que les, euh, les roches sont très vieilles, elles sont très fracturées, et lorsque on, on, on pousse à l'intérieur de la, de la croûte terrestre, lorsque les forces géologiques poussent, à ce moment-là, il y a souvent des, des relâchements d'énergie le long des failles qui existent déjà. Donc, euh, l'idée principale est la même, sauf qu'ici, au lieu que d'un côté ou l'autre d'une faille, ce soit des plaques tectoniques, dans notre cas, c'est des, des roches euh, différentes de part et d'autre de, de la faille. Alors, c'est moins intense, disons, dans, dans l'Est du Canada que celle-là euh, en Colombie-Britannique, plus ou moins? Disons que le, la magnitude maximum d'un tremblement de terre en Colombie-Britannique est beaucoup plus grande que ce que l'on voit euh, dans l'Est du Canada. Et la raison, c'est que lorsqu'on a deux plaques tectoniques qui glissent euh, lors d'un tremblement de terre, c'est que là, à ce moment-là, la longueur de la faille sur laquelle se produit le mouvement est beaucoup plus grande, par exemple, dans une magnitude 8 ou même 9, comme on peut voir sur la côte ouest. Dans l'est du Canada, c'est des séismes de magnitude plus modérée. On a vu jusqu'à magnitude 7,2, par exemple, au sud de Terre-Neuve. Et à ce moment-là, ce sont des failles préexistantes, mais le, la longueur de la faille sur laquelle se produit le glissement est, est beaucoup plus faible que lors des très grands tremblements de terre, euh, lorsqu'on a deux plaques tectoniques qui sont sont en action. C'est super intéressant. Il euh, y, y a une question que, qui me vient toujours à l'idée quand, quand je, je vois le travail que, que tu fais puis le travail de tes collègues. Je suis un peu curieux. Qu'est-ce qu'un sismologue fait comme travail de terrain? Alors, j'ai souvent vu sur vos médias sociaux euh, ou sur des articles, même ici dans la science simplifiée, que vous allez sur le terrain suite à un tremblement de terre. C'est quel genre de, de travail de terrain est-ce que vous faites dans, dans des situations comme ça? D'accord. On va aller sur le terrain lorsqu'on a un tremblement de terre qui, qui est d'intérêt. Euh, par exemple, si c'est une magnitude 6 ou plus, c'est presque assuré qu'on va aller sur le terrain. Euh, et quand on dit sur le terrain, ça veut dire qu'on va installer des appareils supplémentaires, des sismographes, à proximité de la source du tremblement de terre. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est que euh, ici, dans l'Est du Canada, les stations, c'est-à-dire les sismographes, les stations sismographiques sont euh, parfois distantes de plusieurs centaines de kilomètres. Et puis, il y a certains types d'études euh, des tremblements de terre qui nécessitent d'être plus près de la source. Alors, quand arrive une magnitude 6, par exemple, on va aller sur le terrain le plus rapidement possible pour enregistrer ce qu'on appelle les répliques sismiques. Et les répliques, ce sont des séismes de magnitude généralement plus faible que le choc principal et qui se produisent suivant un tremblement de terre, euh, disons, de, euh, modéré, donc magnitude 5, 6, etc. Et à ce moment-là, en les enregistrant, ces répliques-là, on va connaître mieux sur euh, le domaine géologique dans lequel ils se sont produits. On va pouvoir localiser ces répliques-là, non seulement sur une carte, mais aussi même, on va obtenir la profondeur et euh, possiblement même, on va pouvoir cartographier la faille qui était active lors du tremblement de terre principal. En plus, quand on est sur le terrain, on pourrait voir s'il y a, par exemple, des déformations dues au tremblement de terre lui-même. Et puis, euh, naturellement, on pourrait aussi, euh, si c'était près d'une zone urbaine, on serait accompagné d'ingénieurs qui constateraient les dommages aux, aux édifices. Et finalement, il y aura aussi la partie communication auprès du public pour expliquer 
qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui pourrait se produire dans les jours et les semaines suivant un tremblement de terre euh, euh, modéré à fond. Alors, quels sont les, les moments les plus mémorables de ton travail de terrain? Bien, euh, lorsque un tremblement de terre se produit dans des zones isolées, euh, par exemple dans les montagnes rocheuses, par exemple comme j'ai eu à faire en 1985 ou dans le nord du Québec en 1989. À ce moment-là, c'est intéressant d'aller sur le terrain parce que c'est des endroits uniques. Euh, on voyage par exemple par hélicoptère pour accéder euh, au terrain. Alors ça, je garde de très beaux souvenirs de ces levées de terrain-là euh, dans des endroits plus isolés, euh, auquel très peu d'entre nous peuvent aller là, dans, en, en payant de sa poche. Et moi, j'avais la chance de travailler et puis de, de, de voir des, euh, des endroits vraiment uniques. Euh, D'autre part, j'ai eu affaire aussi à des tremblements de terre qui sont produits près des zones habitées. On pense en 1988 au Saguenay, en 1997 à Cap-Rouge, dans la région de Québec. Et à ce moment-là, Lorsqu'on va sur le terrain pour installer nos appareils, il y a une bonne partie de notre travail qui consiste à euh, renseigner le public, à parler aux journalistes, aux médias. Et puis ça, c'est une partie de mon travail qui m'intéresse aussi. Et puis, euh, parce que nous, comme sismologues, naturellement, on est intéressé d'abord à la partie scientifique, mais notre partie communication est aussi très importante parce que les tremblements de terre, comme on disait, ça arrive peu fréquemment dans l'Est du Canada. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Et puis nous, comme c'est notre spécialité, c'est euh, nous qui sommes les mieux aptes à répondre à ces questions. Alors, quels sont les, euh, les défis, disons, d'essayer de, de communiquer la, la science quand ça vient euh, aux tremblements de terre? Bien, je dirais qu'un des... Un, un des grands enjeux, c'est que les gens sous-estiment le potentiel de tremblement de terre dans l'Est du Canada. Alors, comme on ne peut pas prédire les tremblements de terre, personne ne peut dire le, le jour ou l'heure où un tremblement de terre va se produire, les gens sont très surpris lorsque ça se produit. Et souvent, parce qu'ils n'ont jamais pensé à cette éventualité-là, ils ne sauront pas quoi faire et puis ils seront peut-être plus sujets à écouter des rumeurs ou, ou à avoir des... Des, des, des conceptions erronées sur ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'ils ont fait un sondage auprès de la population au Québec, euh, à savoir qu'est-ce qu'on faisait lors d'un tremblement de terre, il y en a une bonne partie, je pense que c'était 30 qui voulaient aller dans le cadre d'une porte, alors qu'il ne faut pas faire ça. Euh, ou d'autres, il y en avait une quinzaine de pourcents qui disaient pardon, qu'il fallait aller dans le sous-sol, alors que le sous-sol, c'est une tornade, par exemple. Alors, pour ça, il y a un peu de confusion dans la tête des gens parce que ça arrive si peu fréquemment. Alors, dans mes communications auprès du public, j'essaie d'amener les gens à, à penser cette éventualité-là pour savoir quoi faire si jamais ça survenait. Et puis, euh, aussi, peut-être avoir euh, une petite trousse de tremblement de terre pour être autonome pendant à peu près 72 heures après un événement imprévu. Parce que souvent, lorsque le tremblement de terre, même si la maison a bien résisté, si vous avez, par exemple, un bris de cheminée, ça peut impliquer que vous ne pourrez pas le chauffer votre maison. Et en plus, il pourrait y avoir une panne d'électricité. Et là, à ce moment-là, ça, ça compliquerait le tout. C'est un très, très, bon, très bon point concernant le, ce que le monde doit faire durant un tremblement de terre. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était supposé d'aller dans 
d'un cadre de porte. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire lorsqu'il y a un tremblement de terre? Oui, c'est ça. C'est que euh, autrefois, on parlait du cadre de porte. On a vu ça pendant des décennies. Parce que, historiquement, lorsqu'il y avait un tremblement de terre dans des régions euh, plus, plus chaudes, c'était euh, souvent des, des maisons en torchis, qu'on appelait. Donc, c'est des briques de... De, de, de paille avec de l'argile. Et puis ça, la seule chose qui résistait lors du tremblement de terre, c'était le cadre des portes. Alors les gens ont pensé, pendant longtemps on l'a cru, que le cadre de portes, c'était la seule chose qui résistait lors d'un fort séisme. Mais on sait maintenant que dans nos maisons ici dans l'Est du Canada, les cadres de portes ne sont pas plus forts que le reste des murs qui sont, comme vous le savez, assez, assez légers, mais de nos jours. On sent des vibrations intenses de se réfugier sous un bureau ou une table solide et puis d'agripper une des pattes euh, de, de la table. Parce que souvent, lorsque les vibrations sont fortes, euh, la table pourrait bouger. La chose à éviter, c'est de se mettre à courir. Euh, parce qu'à ce moment-là, euh, vous pouvez trébucher ou vous faire mal. Et souvent, euh, dans des tremblements de terre modérés, euh, la plupart des blessures sont dues au fait que les gens ont essayé de courir, ont trébuché. Parce que souvent, en plus, c'est que les tremblements de terre peuvent survenir la nuit. Ce qui fait que les gens ne, ne voient pas, trébuchent et se font mal. Alors que s'ils si étaient plus calmes, ils se réfugiaient sous un bureau, une table solide. À ce moment-là, si c'est une partie du plafond qui se détache, ça va tomber sur la table en évitant de causer des blessures. Bon, merci. Merci, Maurice, pour la leçon. Il y a eu un tremblement de terre majeur en Haïti en 2010. Je m'en souviens parce que je venais tout juste de, de commencer à travailler à Arencan. Et puis, euh, c'est la première fois que j'ai vu euh, des, des photos de toi et tes collègues dans, faire du travail de terrain. Alors, normalement, toi, tu travailles au Canada. Alors, je me suis toujours demandé euh, quel genre de support est-ce que vous avez, disons, vous avez offert à, à l'Haïti durant le, le tremblement de terre ou suivant le tremblement de terre de 2010 tout d'abord, tu as tout à fait raison que euh, c'était une première pour notre groupe d'aller dans un autre pays, parce que notre mandat, c'est vraiment pour le territoire canadien. Cependant, comme il n'y avait pas euh, de euh, réseau sismographique en tant que tel en Haïti, euh, le groupe, euh, avec l'aide des affaires mondiales du Canada, euh, on a pris l'initiative d'aller installer des sismographes là-bas. Alors, euh, et en plus, c'est que moi, j'ai accompagné l'équipe parce que euh, les gens de l'ambassade du Canada euh, avaient besoin de euh, d'en de, connaître plus sur les tremblements de terre, à savoir qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qui pourrait survenir. Parce que euh, l'ambassade canadienne là-bas avait quand même 75 employés d'origine haïtienne. Et ceux-ci, euh, souvent, par crainte de réplique sismique, euh, dormait très mal, parfois il dormait à l'extérieur, ce qui fait que euh, l'ambassadeur euh, du Canada en Haïti avait demandé si on pouvait faire une, des présentations. Alors, quand je suis allé là-bas, j'ai fait quatre présentations, euh, incluant une à l'ambassade canadienne, pour expliquer euh, qu'est-ce qu'étaient les tremblements de terre et qu'est-ce qui pourrait survenir euh, lorsqu'il y aurait des répliques sismiques. Alors, euh, je crois que ça a eu une euh, note positive pour ces gens-là, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de rumeurs qui circulaient euh, à propos de la nature du tremblement de terre, mais aussi de ce qui pourrait survenir. La grande difficulté là-bas, naturellement, c'est que les normes de construction euh, sont soit absentes, soit minimales. 
Et ce qui faisait en sorte que ce qu'on dit ici aux gens de rester à l'intérieur, de se réfugier sous un bureau ou une table solide, là-bas, c'est que les gens ne, ne, ne croyaient pas que c'était la bonne chose à faire. Ils voulaient vraiment évacuer l'édifice le plus rapidement possible. Malheureusement, là-bas, c'est quand il y a eu le tremblement de magnitude 7, les vibrations étaient tellement intenses que les gens ne pouvaient même pas marcher pour euh, courir à l'extérieur. Ce qui fait que beaucoup de gens ont été tués lorsque l'édifice ou une partie du plafond fait de blocs de béton s'est écrasé sur eux. Euh, dans une de mes conférences, il y avait une dame qui était là, qui elle a eu la présence d'esprit euh, de prendre sa bouteille d'eau, se réfugier sous son bureau, sous son bureau et ils l'ont trouvé 24 heures plus tard en dessous des, des ruines de l'édifice. Alors, ça montre l'importance de, de se réfugier sous un bureau ou une table solide. C'est ça qui pourrait vous sauver la vie euh, lorsqu'arrive un tremblement de terre. Wow! Euh, C'est bon à savoir. Um... Toi, Maurice, étant un, un champion, disons, de la, la communication, de la science quand ça vient au tremblement de terre, est-ce qu'il y a des ressources en ligne pour les personnes qui désirent en apprendre davantage, soit sur les tremblements de terre ou sur le travail fait par les sismologues au Canada? Certainement. Bien, ils peuvent visiter le site seismecanada.ca, séisme avec un S. Et puis, à ce moment-là, il y a beaucoup d'informations sur les tremblements de terre canadiens, les tremblements de terre historiques. Les gens peuvent voir aussi les tremblements de terre dans notre base de données, par exemple. Ils peuvent extraire ces informations-là. Il y a des photos aussi de dommages liés aux tremblements de terre. Et puis euh, aussi, euh, il y a une partie sur euh, euh, savoir comment, par exemple, minimiser le potentiel de dommages dans sa maison euh, et d'autres conseils utiles comme ça, avec des liens vers euh, des groupes comme euh, par exemple la Grande Secousse du Québec, où là, chaque année, ils font un exercice au mois d'octobre pour simuler un tremblement de terre, pour amener les gens à développer le réflexe de savoir quoi faire lorsqu'arrive un tremblement de terre. OK, parfait. Alors, on va inclure les, les liens électroniques dans la description de notre balado. Maurice, un gros merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Un gros merci à Maurice pour l'entrevue. Une chose dont Maurice a mentionné, c'est le site web de CISP Canada. Alors, je vous recommande fortement de le consulter. Il contient des rapports sur tous les tremblements de terre importants, des, des cartes des événements sismiques, une liste complète de questions et réponses, et encore plus, c'est vraiment incroyable. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les tremblements de terre, il y a des liens qui pourraient vous intéresser dans la description de l'épisode, incluant le lien vers CISP Canada. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous envoyer des commentaires ou partager l'épisode sur les médias sociaux. La Science Simplifie a aussi un site web et une chaîne YouTube que je vous recommande de visiter. Nous avons des articles et des vidéos intéressantes sur le travail scientifique exceptionnel qui se fait ici à Ressources naturelles Canada. Les liens se trouvent également dans la description de notre épisode. Merci de votre écoute et ne ratez pas notre prochain épisode.